0: Stort takk til lovsanger, eh, så vær så god, sitt ner herlig, man skulle kunne bare fortsatt med, med det her, men eh, vi skal ha en preken her, et teknisk eh, minut. Det er veldig herlig få være i Betel, Trondheim. Det er herlig å være i Trondheim, for jeg har faktisk ikke vært veldig mye i Trondheim. Som dere hører, så kommer jeg ikke herifra, eh, fra Sørlandet. Så, men jeg har vært her nå siden torsdag, og det har vært veldig, veldig herlig, både å bli litt kjent med byen, og ikke minst med med Frank, med Christian som var i, i Israel, og, og med menigheten. Jeg har vært på bibelskole og ungdomsmøter og litt forskjellig her, så det har vært skikkelig herlig å bli kjent med denne menigheten. Så, eh, nå, nå er det som så at jeg, jeg skal ikke si noe selv, mer om meg selv. Det har Frank allerede tatt hånd om, takk for det. Det finns mye mer interessante saker å snakke om. Eh, og dessuten så har jeg ganske mye skal sagt. Og så har jeg jo merket meg at her i Trøndelag så, så går det ganske så fort når man prater. Så, eh, jeg har sagt det et par ganger allerede at Kristian ja, er liksom... Jeg forstod halvparten av hva han sa. <laughs> Så gittet jeg meg til resten, så jeg er veldig god på gittet. Det gikk jo ganske bra. Vet, på Sørlandet, på Sørlandet så går det litt mer bedaglig. Vi, vi, uh, for å si det med et sitat fra Lord of the Rings, it takes a long time to say something in old antish for de som har sett filmen så er det ganske passende men i alle fall vi skal snakke om Israel jeg er veldig glad for at det her er et søndag-formiddagsmøte du vet veldig ofte så, sånn Israel-møter som det ofte kalles holdes på i alle mulige plasser og dager og litt i avkroker og litt sånn men nu er det mitt i menigheten og det er det du hører hjemme så, så dette er jo en gudstjeneste, det, som, det herlige sanger man bør lovprise Gud, det er en gudstjeneste. Og i, i dag så er tema Israel. Uh, på samme måte som, som du finner det når du leser Bibeln. du finner det liksom gjennom hele boka. Det bare integreres fullstendig. Og det er egentlig det som er, som er budskapet mitt her i dag. Israel er en integrert del av den kristens liv. Nå vet jeg at jeg egentlig snakker «speaking to the choir», altså snakker til kore. Denne menigheten står sterkt for Israel. Så jeg vet at dere har fått veldig Israel undervisning men det som jeg vil snakke om, det, jeg håper og jeg tror, det er min bønn, at jeg, kan gi, selv om jeg skal snakke egentlig om vår relation til Israel som kristne. Og da kommer jeg inn på det som har med Israels kall å gjøre. Og det er jeg sikker på, dere har hørt mange ganger. Men jeg håper at det her kan liksom gi en pusselbit til Israel, i det her store som har med Israel å gjøre eh, i ditt eget liv. Og så er det sånn at eh, jeg har vært i en menighet eh, 15-20 år, leder Israel-arbeidet på Livets ord. Eh, og Livets ord er jo kjent i Sverige. Livets ord er jo kjent for å stoppe for Israel, som liksom være en fakkel for det her. Men selv der, så møter man folk som som enten har den denne holdningen at ja, vi er for Israel eller står for men men det er jo liksom menigheten som tar hånd om det så da kan jeg holde meg litt unna det altså, det går jo an å ta den altså, jeg er for, absolut, men liksom menigheten engasjerer sig. jeg tror at Gud vil, vi skal alle ha en form for relasjon til Israel og det jødiske folket og nå vet jeg, den frasen høres litt merkelig ut men hva da, det er Jesus som er viktig ja, og det er det og det er det som er det herlige, og det kommer du til å merke med dette budskapet. allt som har med Israel å gjøre, lander Jesus. Dette budskapet handler egentlig om frelsen. Når jeg har bodd i Israel, eller jeg har bodd i åtte år, det store oppdagelsen jeg gjorde var å se, si, Gud, hvor stor er din frelse? din frelse? Og det så jeg gjennom å se på hva han har gjort i landet, hva han fremdeles gjør i landet. Så, så du vil se at det, det finns ingen konkurranse liksom, mellom Israel og Jesus, absolutt ikke. Israel vil ikke være viktig hvis ikke det ikke var for Jesus. Så, så det er bare liksom utgangspunktet. Hvorfor skal, vi, skal kristne bry seg om Israel? Altså, jeg har plekken å si alltid det. Jeg stiller spørsmål og så svarer på deg selv, ok? Så, og det er jo det som budskapet skal svare på Så akkurat nå så får du ikke et kort svar Det er budskapet som svarer på det der Men det kommer et nytt spørsmål Og det heter følgende Hvorfor skal vi undervise om Israel? Og som sagt, jeg vet at dere, dere kan det her Men jeg pleier å på denne måten Det finnes 2357 årsaker til hvorfor vi skal gjøre det så det er liksom de vi skal gå igjennom her på formiddagen. Så jeg håper, jeg håper det at vi, skal, vi har en internasjonal samling etter hvert, men okay, da har vi kanske kommet til 1500 da. Ja, I alle fall, saken er den at i denne boka så nevnes Israel 2350-20 ganger. Det, det er det som er svaret. Altså, hvis Gud snakker om Israel på hver side, kan du se si, i boka si... Så, så er det jo naturligt, at vi også snakker om Israel som Guds barn. Så det er det enkle svaret. Gud snakker om det. Vet du, I fleste menigheter så snakker man om Israel en gang om året, eller ikke i det hele tatt. Mange mener de gjør det jo ikke i det hele tatt. Men andre menigheter har et møte om året der man snakker om Israel. Jeg mener på at på samme måte som det er i denne boka, sånn bør det være i menigheten, Israel flettes sin i bønn, som vi hørte her. Flettes inn i et vanlig budskap. To-tre setninger her, to-tre setninger der. Fordi at du leser teksten, så leser du om Israel. Og da bare, på den måten holder du levens hele budskapet. Og så har man visse møter der man fokuserer litt mer i dypet på det hele. Sånn som nå. Det som jeg tror er viktig, hvis vi skal forstå, hva Gud vil med vårt forhold til Israel, da må vi kikke på, hva er Guds forhold til Israel? Og da kunne jeg ha gitt deg veldig mange vers, men jeg skal gi deg ett fra Sakaria 2.12. «Den som rører ved dere, rører ved min øynesten.» her, her snakker Gud, han bruker navnet Sion, men det vi vet Sion er Jerusalem, Sion kan også være hele landet, hvis vi snakker om Israel. «Den som rører ved dere, rører ved min øyensten.» Og da, da begynte, begynte jeg å tenke, «Ok, så hva er en øyensten for noe? Hva, hva, hva er det for noe egentlig?» Jo, øyenstenen er den mest sensitive delen av din kropp. Det er den delen av kroppen som du beskytter først hvis noen ting brått kommer over deg. Altså eksplosjon, et eller annet, Det første du beskytter er øynene. Det smerter noe voldsomt hvis noen rører ved øyet. Du blir hjelpeløs uten det men Gud blir aldri hjelpeløs, okay? men det er den saken han beskytter først, hans øyensten. Og la meg bare liksom avminere en, en tanke som du kanskje sitter med akkurat nå, for du tenker, ja, men det der løftet er jo mitt, det har jo Gud gitt til meg. Og nå snakker jeg om det i forhold til Israel. Og da er det jo det som er så herlig, at yes, men du kan også ta det. Du får ta det, for du har blitt podet in i det edle oliventreet som er Israel. Så du har blitt medarving med løftene. Halleluja. Så alle løfter du finner i Bibeln vær så god. Okay. Gud, Gud har sagt sitt Jesus har sagt sitt ja og sitt amen til hvert løfte. Men det er sammen med Israel, ikke stedet for. Og det er så viktig å få med seg. Sammen med Israel så har du del i løften. Men når Zakaria sier det her, da er det liksom 400 år før du, kan du si, menigheten finns. Det er 400 år før Jesus. Så han har jo Israel i tanken når han snakker om det. Når først løftet blir gitt, så er det Israel som gjelder. Og fremdeles i dag så gjelder også Israel. Den som rører ved dere, rører ved min øynstein. Jeg skal komme tilbake til det bibelvæset helt på slutten. Nå legger jeg liksom en liten grunn, og så knytter vi sammen det hele til slutt. En annen tanke som jeg vil dermed, ta med, før vi går inn på selve budskapet, det er egentlig, vi snakker ofte om frelsen som en gave fra himmelen. Og faktum er jo at det er sant, det er jo, det er jo virkelig en gave fra himmelen. Men, det var jo, når vi tenker på en gave fra himmelen, så, det var jo ikke en pakke som kom dalende ned en tirsdagsmorgen og liksom så bare åpner vi opp den, og så ja, kommer Jesus, eller kommer, kommer denne boka ned som en gave for en. Det var ikke sånn det skjedde. Hvordan skjedde det egentlig? Jo, Gud valgte historien. Det var måten som han ga oss frelsen på. Han, han skulle kanskje kunne gjort det på en annen måte. Han skulle kanskje ha sendt det pakke ned fra himmelen. Hva vet jeg? Men han gjorde ikke det. Han gjorde det på denne måten. Og la meg bare gi deg noen tanker om det. Har du tänkt på det her nå med at evangelia altså Nye Testamentet, begynner med en etterliste? Altså, det er jo det er interessant, fordi at her så sier Gud, nå har tiden kommet når det her budskapet skal nå ut til hele verden. Sant? Nå skal alle få høre om denne store frelsen som er forberedt for dem. Og så begynner han med, Adam fick den, han fikk den, han fick den, han fick den, liksom. Ok, det er ikke akkurat sånn vi går ut på liksom friluftsmødet. Nå skal vi fortelle dere om Jesus. Adam fikk Peres. Men for Gud så var det her veldig viktig. Fordi han ville, han ville at du og meg skulle forstå at budskapet som du nå kommer til å få høre, det er ingen myte. Det er rotfester i historien. Den, den frelsen som du i dag har fått en del av, den ble til et eller annet sted. Så hvert av de navnene i denne etterlista, de representerer en pusselbit i et stort bilde, som er vår frelse. Du vet, på den tiden, så var jo det, det som var in kan du se, si, det var hellenistisk kultur. Og det hellenistiske er jo gresk. Derifra kom de greske myten, ikke sant? Alle disse greske avgudene som i dag laver masse film om det. Det er myte, det har tatt ut av ingenting. Og Gud sa, det her er ikke den frelsen som er forberedt for dere. Halleluja. Så evangeliet begynner med en etteliste. Det betyr altså at frelsen er historisk forankret. Jeg pleier å si det på denne måten. Vi kaller oss for troende. Sant? Vi er troende. Har du tenkt på det at vi er ikke vitende? Det er interessant. Men vi er ikke blindt troende. For faktum er at du kan ta denne boka, og du kan reise ned til Israel, og du kan grave nesten hvor som helst, og du graver fram, det som står her. Arkeologi gang på gang på gang beviser vad som står beskrivet her. Så jeg snakket litt om det i går på, på seminariet jeg hadde. Frelsen er historisk forankret, og historien er den jødiske. Den historien som det snakkes om er den jødiske. Denne boka, er, spesielt Gammeltestamentet, men nå er det nye, er spesielt er det jødiske folkets historiebok. Ja, men det er jo Guds ord. Ja, men det kom til oss i form av jødens historia. Igjen, det var sånn Gud valgte å gjøre det. Så historien er den jødiske, og geografien er Israel. Israel. Det er liksom der det meste foregår. Det foregår jo litt i Egypt, og det foregår lite i Mesopotamien. Men det store liksom handlingsplanen, det er Israel. Det er det som er det. Derfor så sier jeg så her, konklusjonen av det der er, forstå Israel, og du forstår frelsen bedre. Så nå skal vi ta og signere her opp for neste Israel-reise, ok? Men fakten er at har du ikke vært i Israel, så du kanskje treffet noen som har kommet hjem fra Israel. Og så har du merket liksom hvor merkelig de har blitt. <laughs> altså noen som kommer tilbake fra Israel, åh, det var helt fantastisk, det var litt, åh, det var så, og så, ok, var, var fantastisk. Og det er veldig vanskelig å sette ord på det. For du har opplevd noe på innsiden, altså noen ting har skjedd, i det at du har besøkt det her landet. Og det er ikke så lett å sette ord på det. Men, jeg, pleier, jeg sier det på denne måten. Hvis du skal snakke om frelsen som en gave fra himlen, vet du hva du kan skrive på den denne pakka da? Made in Israel. Altså nå, nå, nå tar jeg det litt, altså, du behöver ikke å aksepte det. Det er ingen dyp teologi det her. Det er bare en måte å forstå det på. Den frelsen som du og meg har en del av. Det faktum at vi i dag har møte her. Det faktum at du på morgenen leser din Bibel, ber til Gud, har en åpen linje til himlen. Det kommer ut av noen som henter der, en frelse som kom til i Israel. Og det er derfor når kristene kommer til Israel, så føler de det som å komme hjem. Jeg har vært med og tatt tusenvis av kristene til Israel, og nesten alle sier samme sak. Altså, det var som å komme hjemme, følg meg hjemme her. For du er hjemme. Det er ditt åndelige hjemme. Og la meg bare igjen liksom påminne om at ikke fordi at Israel er liksom, og jøderne er liksom høyere og mer verdere, det har ikke med det å gjøre. Det er bare det, det finnes et kall på det folk på det landet. Sånn valgte Gud å gjøre det. Ok, nå begynner budskapet. Dette var innledningen. Jesus sa, Frelsen kommer fra jødene. Hører dere at jeg, jeg forsøker å snakke litt sånn finere enn jeg skulle egentlig sagt jødene? Jeg forsøker å gjøre meg litt for stått. Det har, har blitt sånn etter 20 år i utlandet så har jeg, så har jeg blitt litt avslibet i min sørlandsdialekt. Dette sier Jesus i Johannes 4, 22. Og det er samtalen med kvinnen med sykersbrønn. Hun er samritansk kvinne. Og i den samtalen da, så, så kommer det opp, skal vi tilby her, eller skal vi tilby der, Jerusalem eller Samaria? Eh, og da så sier Jesus i den sammenhengen, der tiden kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilby ånd og sannhet, men husk at frelsen er av jødene. Og da så tänkte jeg, når jeg virkelig liksom la merke til hva det sto, så tenkte jeg, ja, altså, her stemmer ikke, frelsen er jo av Gud. Men eh, det er ikke så veldig lurt å argumentere med Jesus. Og det han som sa det. Frelsen kommer fra jødene. Jeg sjekket på grunnteksten, for jeg tenkte det må være noe feil. Jeg har lest teologi. Eh, det betyr at det har lest, studert gresk, og så har jeg glemt gresk. Eh, men jeg kan fremdeles gå tilbake via bruk av Dictionaries uh, ordbøg og sånt, så kan jeg sjekke vilken grammatisk form og sånt. Så når jeg gjorde det, så fant jeg ut at det står jo faktisk det her. Frelsen kommer fra jødene. Så, så Jesus tar jo ikke feil. Så da, da ble jo neste steg for meg å forstå hvordan hendte dette. Jeg må jo bare akseptere hvis Jesus sier det. Hvordan hendte det? Og da var det bare helt tilfeldig eller var det som Paulus sier da tidens fylde kom utsendte Gud sin sønn født av en kvinne født under loven. Galater brevet 4. Da tidens fylde kom det står i en annen oversettelse da tiden var inne sendte Gud sin sønn. Med andre ord så kunne jo ikke Jesus komme når som helst. Det var en del ting som måtte på plass før Jesus kunne komme, og når tiden var inne, da sendte han sin sønn. Gamle testamentet forteller oss historien om den forberedelsen. Så nå, det som vi skal gjøre nå, er at vi skal kikke på tre personer i gamle testamentet. Tre er tre. Ikke ti. Eh... Uh, um. Fri personer i Gammeltestamentet for egentlig å fortelle historien om hvordan vi havner der da tiden var inne. Så det den første vi skal kikke på. Og har du vært på sånne så Israelmøter tidligere, så regner vi at du har hørt disse versene. De leses alltid. Og det er ikke så merkelig, for det her det begynner. Første mosebok 12. Veldig kjente vers. kjente vers. Når Gud kaller Abram, det er så vanskelig å si Abram i stedet for Abraham. Men det står det her. Herren sa til Abram, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig vil jeg forbanne. Og i deg skal alle, slekt, alle jordens slekter velsignes. Der er, der er noen saker som er veldig viktige i de versene Og, og det første er jo at det her er, når, når, når jeg leser litt jødiske kommentarer Det er veldig interessant å lese jødiske kommentarer For de ser ting som ikke vi tenker så veldig mye på De legger merke til at Det her er første gang Gud gir et bud En befaling til en jøde Og nå kan vi ha en stor teologisk diskusjon Om Abraham var en jøde eller ikke Fordi at teknisk sett så var han ikke det men han blir kalt jødenes far. Det er han som er grunnleggere av jøden. Så vi kaller han en jøde for, for den akkurat nå. Det første budet Gud gir til en jøde var «Gå til landet». Og jeg, tenker, altså, jeg hadde sikkert ikke begynt der hvis jeg hadde vært Gud. Jeg hadde sikkert begynt med liksom, «Abraham skjerpte». Liksom, «Bli en bedre mann», «Leve et bedre liv», «Behandle Sara litt bedre», «Legg, legg vekk avguder» og så videre. Det var sikkert der jeg hadde begynt hvis, hvis jeg hadde vært Gud. Men Gud sier «Gå til det landet». Så for Gud er det veldig viktig hvor Abraham er, rent geografisk. Det er det første som vi legger merke til. Det andre som vi legger merke til er at jeg vil gjøre deg til et stort folk. Vet du hva? Gud utvalgte ikke det jødiske folket. Man skal det synke inn sånn. Så skal du tenke, jo det gjorde han vel. Nei, men altså, han gjorde ikke det. Han skapte det jødiske folket. Han utvalgte en man, og så sa han, det til et folk. Og det er viktig, fordi det betyr at det jødiske folket har ingen existens, som ikke kobler til Guds planer. Hele deres existens er koblet til Guds planer. Jeg skal gjøre det til et stort folk, og du skal bli til Det Dette folket skal bli til velsignelse. Og sånn er det jo fremdeles i dag. Gud sier i romopbrevet at han ikke angrer sin nådegaver og sitt kall. Den sammenhengen der snakker om, jøden, snakker om det jødiske folket. Gud angrer ikke sitt, sine nådegaver og sitt kall. Så det jødiske folkets eksistens er fremdeles koblet til Guds frelsesplan. Og, og nå er det jo som så at korset har vært, oppstandelsen har vært, så frelsen er, er forberedt for frelsen. Vi har tatt imot den. Men det er fremdeles noe som gjenstår, sant? Vi er ikke i himmelen enda. Så den delen av frelsen som gjenstår, den kobler opp på en måte det, ikke på en måte, den kobler direkte til det jødiske folket. Den kobler jo så klar til menigheten, men den kobler til det jødiske folket. Også. Og det enkleste beviset er jo å se på hvor Jesus skal komme tilbake, Oljebærget. Ok. Så det var det andre, og det tredje var da de tre ordene som er viktig her. Det er oppgaven eller kalle. Lande, folke og kalle. Oppgaven. Oppgaven du skal bli til velsignelse for alle nasjoner. Okay? Um, og vi vet jo at Paulus snakker om det når frelsen kommer ut og den hellige ånden faller. Det er oppfyllelsen. Det prater Paulus om. Så de tre tingene der, Gud kobler de. Han knytter de sammen. Om du kan skille på de, om du kan ta folket ut av landet, om du kan ødelegge landet, slik at det blir beboelig. Om du kan drepe folket, om du kan få folket til å glemme sitt kall, sin oppgave, da har du ødelagt Guds frelsesplan. Hva er det du ser når du kikker på jødisk historie opp igjennom? Gammeltestamentisk historie kan du, men, men fremdeles, fram til i dag, hva det du ser? De der tingene. Folk har blitt ført i eksil. Landet har blitt brent gang på gang på gang. Det har blitt gjort en ødemark folket har blitt forsøkt å utryddes Sist det var for 70 år siden og man har forsøkt, djevelen har forsøkt å få folket til å glemme sitt kall på vilken måte da? avgudstyrkelse i gamle testamentet avgudstyrkelse gjorde jo at de forlot Gud de glemte han sitt kall og så tjente de andre Gudet så Gud kobler disse tre og de må sammen nå er vi i endetiden nå skal se at Jesus kommer tilbake, så må disse tre være samlet. Og det er det som har skjedd. For 170 år siden, så ble Israel en stat. De tre er nå sammen. Det finns fremdeles jøder ute i verden, og Gud sier at han skal samle de, men de må samle Så det, det var første personen, Abraham, der Gud skaper et folk, gir dem et land og en oppgave. Näste person vi skal kikke på er Moses. Moses. Og gjennom Moses så gjør Gud dette folket til en hellig nation. Det finnes veldig mange vers vi kunne snakke om nå. Jeg skal bare ta opp ett par. 5. Mosebok 7. Du er et hellig folk, sier Gud. Jeg har utvalgt deg fra alle andre nasjoner og så videre. Og så sier han, ikke fordi du var fler i tall, at du var så mange, det er ikke derfor jeg har utvalgt deg, men fordi jeg elsker deg, og fordi jeg vil holde min pakt, som jeg ga til fedrene, Abram, Isak Jakob. Så det er viktig, ibland så kan man føle sig litt mindre verdig. Oh, altså, for Gud sier, jeg har utvalgt deg framfor alle andre folk. Men så sier han, ikke fordi at det du var så mange. Hva var det som var viktig på den tiden? Antall. For det var liksom, da hadde folket oppnådd noen ting. Og Gud sier egentlig, det er ikke på grunn av hva du har oppnådd. Det er ikke på grunn av hvem du er, altså dine egne oppnåelser, men kun på grunn av min kjærlighet. Derfor, og at jeg holder pakten. Så det, der, det er det som er grunnlaget. Men det viktige her er altså en hellig nasjon. Hellig, i gammeltestamentlig eh, forståelse, kan man forklare på denne måten. Å være satt til side av Gud for en speciell hensikt. Og jeg har tatt bilder av tabernaklet her, for i tabernaklet så fantes det hellige eh, verktøy, eller spare, og kniv og så videre. De sporn og knivene, de hadde blitt hellige til bruk i tabernaklet, satte sida Gud for en spesiell hensikt. Hvis du tok de sporn ut av av tabernaklet og brukte den utenfor, så ble den vanhellig. Du kunne ikke ta den inn igjen. Satte sida Gud for en spesiell hensikt. Israel har blitt satt sida Gud for en spesiell hensikt. Det står til og med at landet er hellig. Jeg vet ikke om jeg har sett det, det står flere plasser faktisk, men øvisakarja, Admat Kodesh står det. Hellig mark, hellig land. Så landet har også blitt satt til side av Gud for en spesiell hensikt. Hva er det egentlig som skjer her? Ja, vi skal ta et vers til for å svare på det. 3. morsk bok 2026. Dere skal være hellige for mig for jeg, Herren, er hellig. Når jeg, når jeg leste det, så, så jeg, jeg forsøker jeg alltid å forstå ting. Tenker, hvorfor må Israel være heldig selv om Gud er heldig? Jo, fordi Gud visste at dagen kommer, da jeg selv kommer til å komme ned og bo blant mennesker, bo blant jøderne. Og da må dere være heldige, ellers blir dere selv vannheldig. Så det Gud gjør gjennom Moses, det er å forberede en landingsstripe for Messias. For seg selv. Et hellig folk i et hellig land. Det var den andre personen. Vi går ganske fort gjennom Gammeltestamentet her. Den tredje personen vi skal kikke på heter David. Og det var ganske opplagt at vi måtte komme til han en eller annen gang. Så vi skal gå til 1. krønnekebok 17. I denne sammenhengen så sitter David i Jerusalem. Han har bygd seg selv et palass som faktisk arkeologer nå har finnet. Det finnes litt diskusjon blant arkeologer om det er Davids palass eller ikke, men mange mener at de nå har finnet Davids palass. Ganske interessant, går der i Jerusalem og, her satt David liksom, og skrev sine salmer. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Og så løfter du øynene opp og så ser høyere fjell overalt. Jerusalem er jo liksom bygd laft, og det er høyere fjell overalt rundt. Så alt blir veldig levens. Men i alle fall, han sitter der i sitt palass, og så tänker han at, men her sitter jeg i mitt palass, mens Gud, Guds ark, bor i et telt. For det var det de gjorde på den tiden. Han hade fått arken opp til Jerusalem, men den sto i et telt. Så, så fikk han denne tanken, jeg skal bygge et hus, et tempel for Gud. Og så kommer profeten Nathan til han, og etter litt frem og tilbake, så korrigerer Gud David. Og så sier han fra 1. kr. 17, vers 10, siste del. Så taler Gud til David, Nå forkynner jeg dig at Herren vil bygge et hus for dig. Når dine dagestall er fullt, og du går til dine fedre, da vil jeg oppreise din ett etter dig en av dine egne sønner, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Hans skal bygge et hus for mig. og jeg vil trygge hans troende til evig tid. Jeg vil være hans far, han skal være min sønn. Jeg vil ikke la min miskunn vike fra ham, slik jeg vike fra ham som var før dig. Men jeg vil la ham bli i mitt hus og i mitt rike til evig tid, og hans troende skal være grunnfestet til evig tid. Så Gud snur det hele opp ned, og så sier han, David, du skal ikke bygge et hus for meg, jeg skal bygge et hus for deg. Og på hebraisk ordet, bet, beit, hus, kan også bety, dynasti. Så det Gud sier nå skal jeg gjøre en dynasti, altså en linje av herskere som skal utgå ifra det. Så din sønn skal sidde på tronen, og han skal bygge et hus for meg. Og så vet vi jo at Salom må komme, og han bygger templet. Davids sønn kommer, han sitter på tronen, han bygger templet, og folketenker profetien har gått i oppfyllelse. Nå kommer da han, Salomo, til å regjere for evig, og så videre. Men det gjør han jo ikke. Han dør. Og der så skjønner folket at det var en annen av Davids sønne som denne profetin snakker om. Og hva oppstår da? Messianske forventninger. Her har vi frøet til de forventningene som kommer til å finne senere. Men her begynner det. Det var en av Davids sønne. Og så har vi, det her er jo tusen før Kristus, cirka. Og så har vi da profetene som kommer, 700, 800. Eh, Amos, eh, Jesaja, Mika, Zakaria. Og så de en masse, de kommer de med masse profetier om den denne Davids sønn. De har forskjellige navn på han, spiren, ikke sant? Eh, forskjellige navn på han, den lidende tjener, Guds lidende tjener. Hvordan han skal se ut, hva han skal gjøre, hva han ikke skal gjøre, og så videre. At han skal faktisk lide, og han kommer til å henges på et kors, og betaler synden, prisen for vår synd. Så alle disse her profeterne, de bare legger mer kjøtt på beinet på denne profetien. Så når vi kommer til Jesus, hva er det de sier om Jesus? Når Jesus går omkring liksom, og helbreder folk og, og taler, liksom, hva er det de sier? Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg. De gjenkjenner Jesus basert på alt det som profeterne har sagt om ham. Halleluja. Så, nå har vi kikket på disse tre personene. Abraham, et folk i et land med en oppgave. Moses, et hellig folk. David, messianske forventninger. Resten av gamle testamentet kan jeg presentere i en slide. Nå får du et liksom, veldig sånn komprimert gammelt testament her. Den, men resten av gamle testamentet går egentlig ut på det her. Den episke kampen. Altså, i profetbøkene som kommer på der, og de historiske bøkene, så holder Israel på å kjempe. Og den kampen uttrykker sig på to måter. Det ene er ytre fiender. Og da har du jo henne som man aldrig får kontroll på. Moabittene, Ammonittene, Edomittene, Midianittene, ikke sant? Alle disse her yttene. Jeg har faktisk fått kontroll på dem. Jeg vet hvor de holdt til. Men ytre fiender som kommer mot Israel hele tiden og forsøker folket. Og det, igen altså, det er jo djevelens forsøk på å ødelegge Guds frelsesplan. Sant? Men den vanskeligere kampen er den indre, indre fristelse interne, indre det stå, av Guds styrkelse. Det leser vi om i, i, i profetbøkene hele tiden, hvordan profetene refser Israel for av Guds styrkelse. Og det som jeg tror personlig er verst for Israel, normalhet, å være normale. Hvorfor kan ikke vi være som alle andre? Ikke sant? For Israel har blitt på engelsk står det «Separated from among the nations». Israel er ett folk som bor for seg selv, står, sier Bileam. De er annerledes enn alle andre, og de vil ikke. Hvorfor kan ikke vi være som alle andre? Ikke sant? De ber om en konge. Kan ikke, kan ikke vi få en konge, sånn som alle folkene her? Ja, men dere har en konge, det er Gud. Nej vi vil ha en sånn som vi kan se, en fysisk konge. Det ropet har gått gjennom hele den jødiske, jødiske historien, og fremdeles i dag. Da jeg på Hebrew University, så hadde en professor, en dame som, som sa det, og vi hører det fra mange. Men hun sa det på denne måten. Vi vet, vi er det utvalgte folket, men vi skulle ønske vi ikke var det. Og da, da kan du og meg tenke liksom, ja, men hvorfor det da? Det må jo være fantastisk å være det utvalgte folket. Men tenk deg det her da. Ta, ta det dette eksempelet. En Hollywoodstjerne som, som blir populær. Men en gang de blir populære, sant? de har en film, liksom de kommer ut og så blir den veldig populær, så går de ut der og de nyter oppmerksomheten. Sant? Skriver autografer og tar bilder og liksom bare nyter av det hele. Men etter ti år, 15 år, 20 år, så begynner det den oppmerksomheten å bli en byrde. Sant? Og så tar de på seg sånne store høydiser og solbriller, og så forsøker de bare å gå ut på butikken og gå blant vanlige folk liksom, og leve som vanlige personer. Da kan ikke bare få være som alle andre. For saken er den at hvis du er den personen som når du kommer inn i rommet, så snur alle seg og peker på det. Hvis du alltid er den personen, da blir det en byrde. Og sånn har det vært for Israel gjennom hele historien Sånn er det for Israel i dag. Er det noen som har tenkt på hvorfor Israel er så enormt mye media? Er så mye i FN, De er så enormt opptatt i FN av Israel. Det er så masse fokus på det dette lille landet. Uproporsjonalt. Israel blir alltid pekt ut. Og de sier, kan vi ikke bare være som alle andre? Gud visste det. At dette var de sine tanker. Han, han, han merker jo det. Så han sier i Ezekiel 20.32. Esekiel 20, 32. Det, det her. Aldri skal det skje. Det som kommer dere i sinne når dere sier, vi vil være som hedningene, som folkene rundt om i landene, vi vil dyrke tre og stein. Det står rett ut. Det kommer aldri til å skje. For Gud vet at i det øyeblikket jøderne blir som alle andre, i det øyeblikket de ikke lenger er et hellig folk satt til side for en spesiell oppgave, så er hans frelsesplan ødelagt. Så nå har vi gått gjennom Gammelt Testamentet, sett på disse personer sett på den här kampen som Israel har. Du så det bildet der. Det er jo Jakob sant, som kjemper med Gud, kjemper med Guds engel. Og, det, og det, det er symbolisk på denne kampen som Gud hele tiden kjemper mot, mot Gud og Guds planer på de sitt liv. Eh, la meg bare si det at det, det faktum at Israel er og ha, har vært annerledes genom hele historien, finns det masse eksempler på i fra Bibeln og utenom bibelske kilder. Romerske historiker fra Jesu tid, de sier jo det. De sier jødene, det er så spesielle de har helt merkelig lov, ingen andre har sånne lov. Og de, de tjener en Gud, i stedet for liksom å tjene våre Guder, så videre, og så videre. Esters bok, samme sak. Hva er det Haman, sier, nå, nå utgår jeg for at kan den historien, men Haman er rådgiver for den persiske kongen, og han han liker ikke jødene som bor der i, i eksil. Og så sier han, disse her jødene, de har love som ingen andre har. Det er ikke bra at de finns her. La oss drepe dem. Så hans anklage mot jødene var de er annerledes, og hans, hans løsning var drepe dem. Det, det bare kaster oss rätt fram til 1930-tallet, 1940-tallet. Det begynte ikke vet du, med gasskammerene. Holocaust begynte ikke med gasskammerene. Det begynte da de sa jødene er annerledes. De er ikke oss, det er de, og så er det oss. Og så gikk det steg for steg. De er faktisk litt mindre enn oss. De er subhuman, under undermenneske, det er faktisk bugs, altså dyr. Men det begynte jo ikke med skadedyr, det begynte med at det er annerledes. Det er så viktig for det med at vi avslører når Israel blir pekt ut urettferdig. Jeg sier ikke at Israel gjør alt perfekt. Jeg skulle ikke behøve å si det. Det ingen perfekte nasjoner. Israel er langt fra perfekt. Men når Israel blir utpekt urettferdig, så er det viktig at vi avslører det. For vi har sett det, vilket potensial en sånn tanke har. Ok, så da har vi gått gjennom Gammelt Testamentet og vi kommer til Nytestamentet. Frelseshistorien i det Nytestamentet. Da tidens fylde kom, sant? Det var der vi, vi begynte. Nå er tiden inne og Gud kan sende sin sønn. Og hvor er det han sender sin sønn? Det er her nede fra Betlehemsmarkene. Der, der englene kom. Men før det så kommer han til denne ung jødisk jente. Og vi skal gå til Lukas og, og lese hos sitt svar. Lukas 1, vers 26. Er dere vågne? Ja, det er bra, det er bra. Dere er veldig stille. Det her blir daglig sørlendingen prater litt fort akkurat nå. Ok, uh, Lukas 1,26 sier følgende. Men i den sjette måneden, legg merke til alle historiske geografiske referanser her. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som har trolovet med en mann som heter Josef, av Davids ett, og jomfruns navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilse til du som har fått nåde. Herren er med deg.» velsignet er du bland kvinner. Men hun blev forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Yeshua, altså frelse, sant? Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, Ben El Eljon. Når hun hører det her på Hebreisk, så bare, Wah! Dette vet jeg hva du snakker om. Altså. Dette er et konsept. Dette er noe som vi hele tiden prater om. Sønn av den høyeste Gud, Benelion. Eh, han skal være høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Oh, enda en sånn der term som, som hun kjenner. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Hører du alle referansene som går tilbake til Gammeltestamentet? Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av man Engelen svarte til henne, «Den hellige ånd skal komme over dig Den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Og så vers 38. «Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjener inne. Det skjer mig etter ditt ord.» Dette er helt unikt. Marias respons er helt unik. Og... Iblant så, så har vi en tendens til å tone ned Maria, fordi det finns andre sammenheng som toner veldig opp. Men vi må se på hvem Maria virkelig er. Når hun gir dette svaret, så underskriver hun egentlig sin egen dødsdom. For, for hun skal nå gå ut til Nazaret, til by Nazaret. Hun skal gå til Josef, og så skal hun si, har blitt gravid. Det er Gud. Det er den hellige ånden. Og hun skal forvente at de skal tro det. For hvis de ikke tror det, hva er straffen for å drive hord? Steina. Så hun visste jo ikke der og da, når hun sier, la det skje meg etter ditt ord, at engelen Gabriel ville gå til Josef etterpå. Når hun sier ja, så vet hun ikke det. Så hun, hun bare, Gud, hvis dette er du, da får du løse de andre fullstendig tillit til Gud hun, 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 hun hører disse her referansene som går tilbake til Israels arv liksom, alle disse løftene som Gud har gitt og så bare sier Gud du er mektig fantastisk respons fra denne jenta og når jeg da eh, leser det her så tenker jeg hva var det som gjorde at Maria opp eh, så tiden går hva var det som gjorde at Maria eh, kunne si det her og der plasserer jeg jo i en geografisk sammenheng. Nazaret ligger oppe i fjellet der. Men hvis du går ut av Nazaret, så kommer du til... For der legger det en liten dal. Så går ut her på utsiktspunktet, så har du en fantastisk utsikt. Og utsikten du har ser ut sånn her. Og det her er en liten filmsnutt. Vi ser om vi kan få den til å snurre. Nå kikker man østet vår, og det, fjellet, det runde fjellet heter Tabor så begynner man å kikke mer og mer mot sør, sørøst, og da dukker det opp et fjell i mitten her som heter Morébakken. Moré det er fjellet Morébakken deler denne dalen i to, på andre siden fortsetter dalen, og fjellen i bakgrunnen der er Samaria. Nå kikker vi rett mot sør og Jerusalem, men først kommer Samaria. Og så kikker vi mer og mer mot sydvest, og helt til slutt så kommer vi rett ut mot Middelhavet, men vi ser ikke Middelhavet fordi det er en fjellkjede rett foran som heter Karmel. Det, det er utsikten som hun har. Når hun står der og kikker på det her, hva er det hun ser? Hun har gamle testamentet brettet ut fremfor sig. Hun ser det runde fjellet, og det påminner hun om Deborah og Barak fra dommerboken. Det var der kampen de stod med Deborah og Barak og kananittene. Cicera leder denne arméen. Slaget stod rett ned for byen, og Cicera kjører seg fast i hjørnet om å flykte. Hun ser Morebakken, ved foten av Morebakken ligger Sunem. I Sunem gikk Elisha, profeten Elisha, gikk forbi der ganske ofte. Han tog in hos en familie som hadde en sønn, og en dag så dør sønnen, og Elisha blir tilkalt, og han vekker opp Elisha, sønnen, fra de døde. Rett baken for Morebakken ser hun Gilboafjellet, og Gilboafjellet var der som Saul og Jonathan ble drept av felisterne i kamp. Ved foten av Gilboafjellet ligger Harod-kilden. Harod var der Gideon valgte ut 300 menn via måten de drakk på, og så valgte han ut å kjempe mot midjanittene. Sl slaget mot midjanittene fanns det i dalen mellom Morebakken og Gilboa. Hun kan se alle disse her plassene. Kikk rett sør, så ser hun Israel. En by som faktisk er koblet til veldig mye elendighet, for Gisabel, denne onde dronningen, holdt til der. Det var der hun ble drept, og så videre. Men noen kan se Israel, byen. Om hun kikker litt mot sydvest, så ser hun Dotan. Dotan var der som Josef ble solgt av sine brødre, inne i slaveri i Egypt. Hvis hun kikker rett vest, så ser hun altså Karmel. Og på Karmel fjellet, så har vi altså Elias og Balprofeterne. Der illen faller ned fra himmelen. Og vet du, husker du var som hender på. Jo, han, disse profeten tas honom. Elias går opp igjen på Karmel. Han gikk jo først ned til Kishon-bækken for å ta hånd om disse, drepe disse balprofetene. Så går han opp igjen. Jeg har gått den der bakken. Det er utrolig bratt. Det er en skiklig kraftanstrengelse. Han går opp og ned to ganger den dagen. Og etter når han har gått opp igjen, så ber han om regn. Og så sier han, ja, nå kommer skyen. Og så sier han til Ahab, nå får du sette for hestene og, 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 og ta av gårde, for kommer regnet. Og så springer han selv fra Karmel til Israel. Det er en halvmaraton. Det er 25 kilometer. Og da har han først gått opp og ned to ganger på Karmel. Det var litt interessant å se. Det, det, det var noe med disse herre. Jeg, 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 jeg treffet Christian, som var ute og løp Når vi var i Israel Jeg var, jeg var ute og løp og så kom han andre veien Så ja, han, hadde, han hadde steget han <laughs> uh, Så hvorfor forteller jeg alt det her Jo, skal, en sak til Vi går mot slutten her Men når Maria går in i Nazaret Den her lille byen så, Som kanskje er 200-500 personer på den tiden Det kanske kanskje bare 15 hus i Nazaret Men nå kom in der Så hører om mennene står i synagogen Vi vet at det finns en synagoge der For Jesus går in der senere O där hörr du, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og hører de bär. Og så går förbi ett litet hus vid sidan av synagogen, som er en skola, der de små barnen fra de 3 år blir undervisad i Bibeln. De lär sig att läsa Bibeln och hur man gör de det. Det finns en rabbiner som läser fra Första Mosebok en en. Bar echit bara Elohim etachem im vetarah. Och så «Gjentar de etter han i begynnelsen skapte Gud himmelen og jord.» Så kan høre småbarn sitere Bibelen. Og så går hun videre og så ser disse männen med, med sine frynser som kommer ned, titt, titt, som skal påminne dem om Guds løfte. Hun går inn i sitt hus, og der er den en liten konteiner på, på dørposten med Guds ord inni. Alt, alt ifølge Guds ord. Du skal henge opp Guds ord på dine dørposter, så du aldri glemmer det. Hvorfor sier alt dette? Fordi at hvor, hvor en Maria snur seg, så, så ser hun Israels Gud. Hun lever mitt i en kultur, midt i en forventning som bare ånder Israels Gud og Israels Guds løfte. Så når engelen kommer, så er hun forberedt. Og hun sier, «La de skje Det svaret kunne bare komme fra en jøde. Og det er derfor som Jesus sier, Frelsen er av jødene. Det var måten som Gud valgte å gjøre det på. Det ikke... jødene, I dag så står, står du og meg likt med jøder. Det finns ingen forskjell innenfor Gud, så er vi alle like. Gjærets skilleveg har blitt rivt ned. Den finnes ikke. Men i kall er vi forskjellige. De har et annet kall. Så det er det som er den eneste forskjellen. Men frelsen kommer fra jødene, og det som gjenstår av frelsen koblet i dag, til menigheten, og det koblet til Israel. Så, det, jeg skal avslutte nå med, med det her. Da har vi altså at Abrahams løfte blir oppfylt, for Jesus blir født, sin tjeneste, og så videre. Og så står det, «I deg skal alle slekte på jorden velsignes». Og det er det som vi er en del av her i dag. Og jeg vil bare, bare, jeg vil bare koble Abraham til Jesus. For, for, så her står det. «I Galaterbrevet skriften forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham». Altså, Abraham levde 2000 år før Jesus. Men det står at han hørte gode budskaper. Hva er det gode budskaper for noe på gresk? Evangelion. Evangeliet. Abraham hørte evangeliet. Men tenker ikke vi oss at evangeliet begynner med Matteus? Nei, det begynte all the way back. Helt Abraham hørte evangeliet. Det er en frelseshistorie fra Abraham og fra første mosebok til oppenbaringen. Det nye testamentet er ikke Guds plan B. Det var hele tiden en del av hans plan. Så Abraham hørte evangeliet, og Jesus sier om Abraham, Abraham så min dag og frydet sig. Hvor så han hans dag? Da han tog med sin sønn Isak opp der, for å offre Isak. Det der er Moria Berg. På Abrahams tid så var det ingenting der, det var helt øde bakke. Men der holder han på å nesten offre Isak. Og i så sier Gud, nei, du skal ikke offre Isak, du skal ta du skal en bukken, så skal en annen offer, et stedfortredende offer. Og så står det, Abraham så min dag. For 2000 år senere, når Abraham står der, så dør Jesus på et kors der. Der er Golgata. Abraham kan faktisk se Golgata. Jeg vet ikke om han så det, jeg vet ikke hva han så, men Jesus sier, Abraham så min dag. Og alt det her, det viser bare hvor fantastisk Gud er. Vi sang om Guds trofasthet. Vi sang om Guds kjærlighet. Det viser hvor fantastisk han er, og hvor stor den frelsen er som du har fått del av. Og det viser jo at du har med som kristne, vi har en relation til det jødiske folket. En relation av, som er like ordet, appreciation. Altså verdsette. Det, vi snakker ikke om å tilbe det jødiske folket. Vi snakker ikke om å, å se på dem på en feil måte, men verdsette at gjennom det kom Jesus. Så far, jeg bare takker deg. Halleluja. Far, jeg bare ber om at du skal hjelpe oss, at vi i våre liv kan få lov til å leve ut dette her den her relasjonen eller det her forholdet den her verdsettelsen som, som vi har for Israel her at vi skal kunne leve det ut på en, på en bra måte Be om at du skal bare la oppenbaringen vokse i våre liv så at vi, vi virkelig vet hvordan vi kan behandle det her i våre liv slik at vi når vi kommer ut av kjerka og når vi er i kjerka men når vi går ut at vi kan virkelig si noe godt om Israel at vi kan velsigne det som du har velsignet her at vi kan be om fred for for Jerusalem Herre, fordi du elsker deg, folket, med en evig kjærlighet. Takk, Jesus.